0: La terre au carré, science et écologie. Le confinement du printemps dernier a plus que jamais donné aux Français des envies de nature. 67% déclarent en avoir ressenti le manque. C'est particulièrement vrai chez les 18-24 ans, dont les trois quarts déclarent vouloir accorder plus de place dans leur vie à la nature c'est vrai aussi à 63% pour les plus de 65 ans.
1: Alors ça c'était en septembre
0: 2020,
1: donc à l'automne au moment juste après le, le premier confinement un sujet de France 3 Nouvelle-Aquitaine et donc cette expérience journalistique dont on parle cet après-midi pour renouer avec le vivant objet de votre enquête sauvage Anne-Sophie Novelle, on en parle également avec vous Vincent Bretagnol, quel était le, le point de départ vraiment C'était le, le confinement qui a un peu donné naissance à cette expérience ou pas hum,
0: Au moment du confinement j'avais prévu de me poser, donc c'était une drôle de synchronicité parce que je sortais d'une grosse enquête sur les médias et notre rapport à l'information. Et j'avais envie de me reconnecter à autre chose, à passer une autre enquête. Et euh, bah, le confinement arrive, et à ce même moment, euh, les éditions de la Salamandre et le mouvement des colibris me disent On a pensé à toi pour mener une enquête. On va lancer une nouvelle collection de livres qui s'appelle Aventure pour le changement. Et on aimerait que tu réfléchisses à cette notion de nature. Qu'est-ce que ça veut dire que grandir avec la nature, cette connexion au vivant
2: mmh. on Vaste, vaste question, quand même. Ouais. Vaste question. Je leur ai dit ouais. Mais j'aurais
0: pas assez d'une vie pour répondre à mmh. cette question. Euh, mais ils m'ont dit justement, tu es économiste de formation, tu sors de cette grande enquête sur les, sur les médias et tu n'as jamais forcément creusé ça, on va dire expérimenté. Et donc j'ai accepté avec plaisir, surtout que ben voilà, le confinement me donnait l'opportunité de me mettre au vert comme beaucoup de, de monde. Mais je me suis rendu compte que malgré ma spécialité journalistique, hein, les questions d'environnement et de climat, j'avais une connaissance très intellectuelle euh, de papier, euh, des grands enjeux, des chiffres, mais je n'étais pas forcément quelqu'un de sensible. Et, et du nature, terrain. Euh, voilà. C'est ce qu'on découvre et... dans votre livre, d'ailleurs. <rire> ce façon que je de raconte est un récit choses, voilà, qui n'est pas du tout factice. C'est vraiment ouais. la manière dont j'ai cheminé pendant un an et demi, mmh. du coup, parce que les confinements m'ont donné du rab.
1: Alors, il y a ces termes. Hein. Le rapport au vivant, la reconnexion à la nature, le lien au sauvage, réensauvager nos modes de vie. On entend ces expressions ad nauseam d'ailleurs, quand même, aujourd'hui. Oui, beaucoup. Est-ce qu'il ne faut pas craindre, justement, une indigestion sémantique là, autour de, de ces mots Ça pourrait presque, d'ailleurs, desservir, au fond, cette ouais. démarche de vouloir remettre l'humain au centre de la nature.
0: Il bah, y a une vraie réflexion à avoir sur la sémantique. Le livre, bon, il a fallu que je l'épure, mais à un moment, j'avais un, un gros un, un, plusieurs pages qui traitaient justement de ce rapport au mot. Euh, je sais qu'Aurélien barreau on en a parlé aussi en début de semaine à votre antenne, à votre ouais. micro. Euh, pour moi, c'était important. Et c'est vrai que là, ces deux dernières années, le vivant on l'a entendu à toutes les sauces. Et justement, je me suis dit, mais j'arrête pas d'entendre ces appels. J'ai lu Morisot, j'ai lu Vinciane Després. Euh, je me suis énormément documentée, mais moi, mère de famille, avec mon quotidien, mon travail, comment je fais pour écouter leurs appels et en fait, tous les citoyens et les citoyennes que nous sommes, on entend ça au quotidien, mais on ne sait pas comment s'y prendre réellement, comment faire rentrer cette préoccupation dans notre quotidien, et comment est-ce que ça peut forger en nous l'envie de défendre quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc oui. c'était vraiment ce, ce questionnement-là qui m'a guidé
1: Vincent Bretagnol, pour rebondir quand même sur l'aspect sémantique, ces mots qu'on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup circuler, qu'est-ce qu'ils racontent de notre société au fond aujourd'hui pour vous
3: bah, ils traduisent le fait que la société, nos modes de consommation, l'économie se sont totalement déconnectés de, de la nature. Bon, je, en prenant l'exemple qui, qui m'est un petit peu cher, qui est celui de l'agriculture, euh, l'agrochimie c'est exactement le contraire de l'agriculture qui travaille avec la nature, puisque finalement on remplace tous les processus naturels par de la chimie, de synthèse, que ce soit pour les fertilisants ou pour les pesticides. Donc on s'est effectivement totalement déconnecté. Et c'est évidemment, on est parti dans une direction qui n'est pas du tout durable. Alors, effectivement, je suis assez d'accord que, enfin, on entend beaucoup parler de ces choses. C'est beaucoup de la sémantique, beaucoup des paroles, beaucoup des livres, des articles scientifiques. Il y en a aussi beaucoup sur ce sujet. Je vous avouerai que nous, sur notre zone atelier, ce qui fait un petit peu le, le, le propre de notre projet de recherche, c'est d'être dans l'action. Euh, et donc de reconnecter euh, entre autres l'agriculture, mais de manière plus générale la société à la nature, mais par l'action, pas seulement le disant.
2: Vous dites, Vincent Bretagnol, on s'est déconnecté. Anne-Sophie Novelle, est-ce qu'il y a des études qui existent Parce qu'on peut faire vraiment une généralité, il y a quand même plein de gens qui, heureusement d'ailleurs, euh, en France et dans le monde, euh, sont connectés, ne se sont jamais déconnectés du, du vivant qui les entoure. Évidemment. Et donc, ce sont ces
0: personnes-là que j'ai été rencontrée. J'ai été rencontrée aussi bien des naturalistes que des scientifiques comme Vincent qui travaille sur le
2: terrain au quotidien. Mais est-ce qu'on a une idée de la proportion en de fait, gens déconnectés là En fait, il y a des ouais.
0: études que, que je cite à la fin du livre dans le chapitre transmission qui vraiment s'intéressent à la manière dont justement on peut cultiver euh, ce lien en vivant, euh, qui ont été fait par des chercheurs en sciences sociales qui montrent à quel point, en effet, on passe de moins en moins de temps dehors, surtout les enfants aujourd'hui sont plutôt entre quatre murs derrière les écrans et les parents enfin, sont un peu responsables de ça parce qu'on laisse de moins enfants, de moins moins en moins euh, les enfants allaient dehors euh, libre et donc il y a des études, euh, si je me trompe pas, les chiffres montrent que mes grands-parents pouvaient parcourir 10 km librement sans qu'on les surveille. Euh, mes parents, c'était peut-être un kilomètre, et euh, mes propres enfants, ça va être une centaine de mètres. Euh, là, voilà, le, la, la société s'est urbanisée, il y a beaucoup plus de trafic automobile, il y a beaucoup plus de crainte également, mais euh, on est aussi dans une société plus hygiéniste, où mettre les mains dans la terre, ou grimper aux arbres est considéré comme dangereux. Et donc il y a tout un travail, un chantier à mener pour essayer de déconstruire ce rapport au vivant. Euh,
1: et ça, Vincent Bretagnon, on voit les choses par le prisme de l'occidental riche, au fond aussi. Hein. C'est peut-être tout ça, parce que des, des peuples qui vivent dans la forêt, dans la nature réellement, il y en a énormément hein, sur la Terre, il y en a des centaines de
3: millions. Hein. Oui, absolument, et je reprends encore une fois, vous m'en excusez à l'exemple de l'agriculture, on, on pense toujours au modèle agricole productiviste, les moissonneuses-batteuses, les tracteurs, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, 93 ou 95% des agriculteurs dans le monde sont dans l'agriculture de subsistance. Mmh. Donc, euh, ils n'utilisent absolument pas de pesticides, pas d'azote. Euh, ils sont bio, en fait, sans le savoir. Et ça représente l'immense majorité des agriculteurs. Donc, effectivement, on a un prisme qui, mmh. qui change un petit peu no notre regard. Mais il faut quand même accepter le, le fait que c'est quand même le modèle dominant euh, d'un point de vue des flux économiques, des, des flux humains aussi, et donc euh, il ouais, y a un vrai problème quand même de ce côté-là.
2: Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas une forme, Sophie Novelle, d'un peu de, de naïveté à, à chercher à alors à savoir, oh là là, ça c'est le le chant euh, du rossignol. Enfin, je veux dire, il y a, y a quelque chose presque de de, de presque risible quelque part. Ouais, hein c'est ce
0: que je mets en préambule de l'ouvrage. Euh, je veux dire, ça pourrait être très facile de caricaturer la journaliste Bobo qui, qui parle à la à écouter, ouais, euh, voilà. Et puis qui parce qu'elle a reconnu encore une fois le chant. Rossignol se dit, c'est bon, je suis connecté au vivant. C'est ça, c'est pas du tout ça en fait. C'est comme ça qu'on caricature. C'est pour ça que c'est si compliqué de parler de cette question dans les médias parce que dès qu'on évoque la biodiversité ou la nature, c'est le cliché qui arrive. Mmh. Euh, alors qu'en fait, se reconnecter, c'est euh, ressentir puissamment la manière dont on s'est coupé de l'essentiel. Euh, voilà le fait, comme le disait Vincent, qu'on parle de, de ressources euh, en permanence, qu'on fasse de l'agriculture hors sol, qu'on ne comprenne pas de quoi il s'agit, qu'on ne sache pas euh, de quoi on parle lorsqu'on parle d'une zone humide euh, et de toute la richesse qu'il y a de biodiversité dans ces écosystèmes, euh, et que du coup on urbanise, on urbanise sans faire attention, qu'on coupe tout ce qui nous entoure, en fait derrière il y a quelque chose de euh, puissamment politique, euh, qu'on a oublié et là-dessus c'est là, là qu'il faut venir questionner notre façon d'habiter le monde et notre façon de, de vivre euh, et, et c'est là que ça va beaucoup plus loin que juste mais cette attention-là elle est quand même nécessaire pour s'en rendre compte, et mais comme on n'apprend le... plus à aimer on ne peut pas défendre ce qu'on n'a pas appris à aimer
1: Est-ce que le piège dans cette enquête journalistique c'était pas de tomber aussi dans les techniques de développement personnel ou spirituel qui fleurissent aussi Ici, hein, ouais. autour de la nature aujourd'hui.
0: Mais c'est justement... Euh c'est justement ce que je n'ai pas voulu faire. Quand on parle de sensible, ce n'est pas parler de développement personnel. Et donc j'ai été très très vigilante à ce point-là. En plus, voilà, on m'a dit voilà, faut aller explorer les peuples premiers. J'allais pas aller jusqu'en Amazonie pour aller justement voir ces peuples qui mmh. vivent en permanence dans la forêt. Donc j'ai été dans la Drôme. Il y a des écoles de la nature pratique des savoirs qui cultivent ce lien-là. Mais il faut aussi avoir un recul par rapport à ce qu'on va explorer. Il faut bien se rendre compte qu'on ne peut pas, nous, se mettre à vivre comme ils le font. Il y a peut-être Chose dont on peut s'inspirer, mais j'ai pas envie de tomber dans ces dérives-là. Faire des câlins aux arbres, oui, moi, vous pas, pas tout tout faire des câlins aux arbres <rire> Non, mais j'ai été, du coup, quand même, euh, voir euh, les méthodes japonaises de bain de forêt, qu'est-ce que ça signifie, mais à chaque fois, à, à les rattacher derrière ce que scientifiquement a été prouvé et en quoi ça peut être utile. Mais je voulais surtout pas tomber dans ces dérives parce que c'était pas du tout euh, l'objet de ma quête.
1: Vincent Bretagnol, il faut faire le tri finalement entre oh, toutes ouais. les propositions aujourd'hui. Non, mais je voulais réagir l'histoire hein de. la démarche de l'urbain sincère, quand non, même. Non, hein, qui...
3: Je me suis presque senti visé dans l'histoire de reconnaître les champs d'oiseaux. parce que c'est une... spécialité. Ah, non, on parle à un ornithologue. <rire> c'est ma spécialité, mais... les champs d'oiseaux. Oui, bien hein, sûr, c'est ma spécialité aussi, mais, mais en quoi c'est plus ridicule que de savoir reconnaître euh, des marques de voitures ou des Pokémon, quoi. Je veux dire, enfin, voilà. Sauf que vous, vous êtes
1: un ornithologue, donc vous avez un vrai travail de terrain quand même aussi. Oui,
3: autrefois, les gens connaissaient très, très bien les champs d'oiseaux. Quand vous allez voir euh, en Nouvelle-Guinée, il y a des centaines d'espèces d'oiseaux. Tous les habitants dans les villages connaissent les champs et les mœurs de ces oiseaux. Et en fait, ce n'est pas juste une question de mode. C'est euh, existentiel en réalité. On dépend de la nature. C'est un, un, un problème plus profond qu'une question de patrimoine oublié. Ça va bien au-delà. C'est ce que je
2: disais. Hein, quand je disais ridicule, c'était justement qu'on s'en tienne qu'à ça. En fait. C'était ce qu'il y avait sur ma absolument. question. Hein. <rire>
1: L'audio naturaliste travaille sur l'art des sons de la nature, sur l'émotion que l'on peut ressentir en écoutant les sons de la nature. Ce qui se passe actuellement, c'est que nous vivons maintenant dans, dans l'instant. On ne vit plus dans le présent. Donc on ne vit plus du tout dans la même notion du temps. Et réécouter les sons de la nature, c'est re, se remettre dans le présent, c'est reprendre... un un rythme en fait que l'on a perdu parce que notre vie actuelle moderne nous incite à aller trop vite. <muches> Voilà la voix de l'audio naturaliste Fernand de Roussen, c'était un la Terre au Carré en avril 2021, Anne-Sophie Novel, vous l'avez croisé sur votre route, il fait partie de tous ces noms nombreux hein, que vous avez rencontrés justement dans votre enquête sauvage, on en parle aujourd'hui avec également le chercheur Vincent Bretel. Comment vous avez établi d'ailleurs votre plan de travail Vous avez fait une liste avec les lieux, les activités, les personnes à croiser
0: euh, j'ai déjà, déjà commencé à j'ai pris le temps de lire énormément pour m'appuyer sur les penseurs, les observations, ce qui existait déjà. Et ensuite, j'ai été défricher un peu dans tous les sens. Vraiment, les six premiers mois, je me suis pas donné de contraintes. Voilà, j'avais une envie, je m'écoutais, j'étais rencontré tout un tas d'interlocuteurs. J'ai aussi été faire des choses à côté de chez moi, à une quinzaine de kilomètres. On avait les confinements, je me suis dit bah tiens. C'est où te... à
1: côté de chez vous mmh.
0: Ah oui pardon, j'habite dans, dans la région bordelaise à 25 km à l'est de, de Bordeaux dans, dans une région qu'on appelle l'entre-deux-mers donc entre la Dordogne et la, et la Garonne et j'ai fait des rencontres voilà, de passeurs de nature de gens passionnés qui qui travaillent en contact de, de la nature au quotidien et puis à un moment je me suis posée en me disant bah, qu'est-ce que j'ai appris de tout ça, je me sentais riche de quelque chose de nouveau, d'une attention nouvelle quand on parlait d'écoute tout à l'heure c'est surtout ça euh, euh, apprendre à écouter les oiseaux à les reconnaître, c'est tout un cheminement qui est assez difficile d'ailleurs je je dis pas du tout que je, je m'en sors vraiment très bien aujourd'hui, mais ça amène autre chose derrière, ça amène une compréhension, ça, ça amène ce, ce lien, en fait, que l'on ne ressent plus et donc euh, j'ai voulu euh, adopter cette approche par les sens c'est-à-dire que mmh. le livre euh, s'ouvre sur cette notion d'écoute et donc euh, Fernand de Roussen, euh, euh, explique en fait qu'un jour on n'aura plus que nos yeux pour pleurer parce qu'on n'entendra plus rien et que ce silence s'impose déjà dans nos campagnes, notamment mmh. dans la Beauce par exemple et qu'il y, y a un vide, maintenant je ressens en fait physiquement euh, ce vide quand je n'entends rien ou que je ne vois rien, je, je, je ressens une profonde tristesse, euh, que je ne renseigne ne ressentez pas de la même manière auparavant.
1: Vincent Bretagnol, Anne-Sophie Novelle, dit qu'il faut d'abord tendre l'oreille dans un premier temps. Elle fait aussi allusion au printemps silencieux de Rachel Carson mmh. dans les années 60. Est-ce que vous, en tant qu'ornithologue, vous observez déjà aussi une baisse du niveau sonore de la nature
3: Bien sûr, c'était publié à plusieurs reprises maintenant, documenté quantitativement. En 2018, on avait fait un communiqué de presse avec nos collègues du Muséum sur le deuxième printemps silencieux, mmh. puisqu'on a perdu aujourd'hui en France plus du tiers des oiseaux dans les plaines agricoles. Et je peux même aujourd'hui vous réactualiser ces chiffres parce qu'on est maintenant à 42% de déclin des oiseaux dans les campagnes françaises.
1: Près de la moitié, donc. Hein. Près de la moitié. On, on s'en approche pas, et c'est effrayant, ans, en voilà. soi. Ouais.
3: C'est des chiffres tout à fait euh, considérables stupéfiant. et stupéfiants. Ouais. Euh, pire encore du côté des insectes, puisqu'on sait qu'on a perdu entre 75 et 80% des insectes en Europe. Il y a une étude qui vient d'être publiée en Angleterre avec euh, les fameux insectes sur les pare-brises, qui ouais. montre qu'en 15 ans, on a perdu, euh, je crois, ouais. 60% des insectes. C'était de la science
1: participative, d'ailleurs. Hein. On de la a demandé aux gens de leur ressenti donc, par rapport voilà, aux pare ouais.
3: on a vraiment une évidence absolument colossale, considérable de dizaines et de dizaines de publications scientifiques, comme quoi la biodiversité s'effondre, au moins dans les campagnes agricoles.
2: Gilles nous pose une question un petit peu déroutante sur France Inter.fr, je verrai ce que vous allez répondre. Pourquoi les humains sont-ils perçus comme étant dissociés de la nature alors qu'ils en sont le produit au même titre que tous les autres êtres vivants, pourquoi une ville serait-elle moins naturelle qu'une fourmilière Un petit peu provoquant, Gilles Qu'est-ce qu'on peut répondre, Vincent Bretagnol
3: En fait, il y a, il y a de, de grands philosophes qui se sont emparés de cette question, comme Philippe Descola, Bruno Latour, Enfin, il y a vraiment toute une école euh, qui, qui s'est posée la question, euh, à partir de quand, comment, et pourquoi et par quel processus euh, euh, finalement, euh, a émergé dans la société occidentale, parce que, quand on lit ces philosophes, on se rend compte que c'est quelque chose qui est assez propre à nos sociétés occidentales, où l'homme s'est extrait de la nature. Donc il y a des théories qui euh, formulent ça par rapport à la religion, au christianisme, d'autres qui formulent ça par rapport au capitalisme. Il faut voir qu'en fait, l'homme des sociétés occidentales se conduit comme un, comme un utilisateur de la nature. En fait, on, on la domestique, mmh. dans le cas de l'agriculture, on la transforme, on l'exploite, euh, on l'utilise finalement comme une poubelle, donc en fait, c'est pas tellement étonnant que dans, dans ce type d'utilisation des écosystèmes, l'homme se soit dissocié de la nature. Le problème, c'est que c'est pas durable du tout, ouais. parce qu'effectivement, on fait partie des écosystèmes et on dépend de la nature, et en l'utilisant comme dépotoir, ça peut pas durer.
1: Alors justement, je rebondis parce que votre travail aussi au sein de, de Chizé, hein, c'est de montrer euh, les services que la nature peut rendre, et vous travaillez ça en concertation avec euh, à la fois les citoyens, mais également des scientifiques, des chasseurs aussi, ouais, tout le oui. monde est, est concerné. Parce que ce n'est pas une façon aussi d'instrumentaliser la nature que d'en montrer finalement euh, l'aspect utilitaire.
3: Alors, si ça s'arrêtait qu'à ça, oui. Euh, C'est d'ailleurs une des grandes critiques qui est formulée autour du concept des services écosystémiques ouais, qui tout a, a fait. été est euh, formulée par des beaucoup. économistes, Absolument, en fait, hein, ouais. euh, avec une vision très utilisateur utilitariste et exclusivement finalement utilitariste de, de la nature euh, c'est pas notre cas, on a justement euh, des programmes aussi autour de, des mmh. aspects culturels, sociaux, euh, de la nature de l'éthique aussi mais effectivement il faut faire attention Ceci dit, je ne renie pas du tout non plus cet aspect-là, parce qu'il est quand même premier, c'est-à-dire que notre nourriture, nos médicaments dépendent de la nature, à des proportions, dans le cas des médicaments c'est plus de 50%, dans le mmh. cas de l'alimentation c'est pratiquement 100%, donc euh, voilà, il y a des, ce côté utilitariste existe.
1: Ouais. Anne-Sophie Novel, est-ce que c'est n'est pas raté une marche finalement que d'avoir ce, ce, ce prisme utilitaire de la nature et de n'en voir qu'une petite partie, celle évidemment qui nous concerne nous les humains en premier
0: ben si, évidemment, c'est tout ce que je dénonce aussi c'est tout ce que j'ai été chercher, c'est-à-dire comment est-ce que je peux voir euh, le vivant qui nous entoure comme de manière plus horizontale euh, en arrêtant de croire que c'est une ressource dans laquelle on peut taper, qu'un simple décor qu'on va mettre sur euh, un réseau social ou quelque chose voilà, nous en fais, on, on en fait partie et euh, il est important aujourd'hui de ressentir ça pour mieux s'en emparer euh, et pour mieux le défendre ensuite il faut lutter aujourd'hui, il faut réfléchir à notre façon de cohabiter euh, également, il faut réfléchir à nos usages du monde et, euh, et derrière ces apports Scientifique, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion, pour moi, qu'on doit arriver à cultiver, rentrer dans le sensible, c'est justement comprendre ça d'une autre manière que par l'intellect.
2: Mais en dessous de ça, est-ce que finalement la question, c'est juste qu'on soit tous conscients que notre vie sur Terre enfin, dépend de, 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 de tout ce qui nous entoure, finalement ça me paraît tellement
0: évident aujourd'hui que cette déconnexion, elle s'exprime ici. En fait, tout dépend. En effet, enfin, voilà, on mange, on habite, euh, on se déplace en utilisant les ressources, euh, voilà, qui nous entourent. Mais aujourd'hui, on va trop loin dans cette forme d'extractivisme, dans ce capitalisme dont mm -hmm. parlait Vincent. Euh, et on est en train de franchir toutes les limites planétaires. On en a mm -hmm. encore euh, franchi une la semaine dernière. Ça a été montré. Donc, euh, mm -hmm. c'est là que ça pose problème.
1: Et, et puis, et puis je,
3: je crois pas, justement, qu'on qu ait conscience de ça. Parce que si on, oui, on en avait problème, vraiment. Justement. Oui, absolument. Ouais. C'est le problème. Si on en avait vraiment conscience on n'utiliserait pas la nature comme notre poubelle, que ce soit pour les déchets plastiques. Voilà, il y a une étude qui est sortie il y a deux ans qui montre que ce que l'homme a produit en matière d'infrastructure, euh, par exemple le ciment, le béton, mmh. l'acier, les, les plastiques et compagnie, a dépassé en poids total sur la Terre l'ensemble du poids du vivant. C'est absolument prodigieux. Enfin, je, je trouve ça... Voilà. Et, ouais. et si on était vraiment conscient de ce lien intime et intrinsèque qu'on a avec la nature, c'est-à-dire notre habitat... On ne ferait pas ça. Donc c'est la meilleure preuve qu'on n'a pas encore pris conscience de cet état de fait.
1: Vincent Bretagnol, est-ce que vous n'êtes pas un peu lassé, désemparé, vous qui euh, lancez des alertes depuis tellement longtemps, euh, de ne pas être entendu, de voir que les mesures aujourd'hui sont pas suffisantes On parle de l'éco-anxiété mmh. aujourd'hui de la population, des adolescents en particulier. Est-ce qu'elle existe chez les chercheurs aussi
3: je pense qu'elle existe, en tout cas, euh, moi je, je la ressens à, à de, de nombreux moments. Ceci dit, euh, justement, depuis un certain nombre d'années, j'ai décidé de, de ne pas me placer dans le cadre des lanceurs d'alerte et des lanceurs d'alarme. Je signe jamais de pétition, je préfère être dans l'action. Euh, parce que je, je crois que c'est incompatible. On... C'est pas, pas incompatible, mais bon, le temps qu'on passe à écrire des pétitions, on ne passe pas à faire euh, de l'action, justement. Donc je préfère... Euh passer l'essentiel de, de mon énergie là-dessus, travailler avec les acteurs dans les territoires. Bon, J'ai pris comme cadre d'études le monde rural. C'est peut-être un petit peu plus facile que, que la ville. Euh, voilà, Et on essaye d'avancer avec les citoyens, les habitants. En fait, euh, est-ce que la nature nous veut du mal Est-ce que la nature nous veut du bien, comme pensent les Esquimaux et certains Écolos Ou est-ce qu'elle s'en fout, ce qui est bien probable pour euh, s'y retrouver là-dedans, il faudra qu'on analyse nos esprits. Et malheureusement, quand on analyse les esprits des urbains occidentaux, à part toutes les exceptions qui confirment la règle, on se rend compte que le catéchisme qui était imprimé dedans, c'est que la nature nous en veut. On a bien l'impression que la doctrine, c'est que la nature s'ingénie à nous emmerder. Et c'est pour ça qu'on a certainement un aménagement du territoire particulièrement lamentable.
1: Voilà, le chercheur François Terrasson, en 2013, chercheur aujourd'hui disparu, et vous le citez dans votre enquête sauvage Anne-Sophie Neuvel. Il a ses mots pour dire aussi à quel point la nature peut bah, cette force extrême nous faire peur. Hein.
0: Ah oui, nous emmerder, dit-il. Ah oui, nous emmerder, mais surtout, il a, il a un discours d'une actualité, enfin voilà, ça reste totalement intemporel, quand on replonge dans ses ouvrages, qu'on les relit, euh, voilà, il fait appel au mythe, il appelle nos représentations, il interroge en fait cette vision que l'on a de cette nature profonde forcément pleine d'épines griffues mmh. et, euh, et donc euh, moi-même je me suis interrogée sur mes propres peurs on en a tous euh, des petites bêtes des grosses qu bêtes
1: Quelles sont les vôtres alors, alors vous, vous moi les citez mienne, dans je, livre. Je,
0: je raconte que euh, j'étais incapable d'aller me balader toute seule en forêt c'était bête ouais. enfin alors qu'on y va tout le temps en famille etc ouais. mais c'était quelque chose qui me et donc euh, un matin je voilà à force de faire des balades de, de mener mon enquête je me dis bah allez vas-y j'avais une impulsion et euh, et je me suis entirée de tout ce que j'avais appris et à me rendre compte que ma connaissance des végétaux, de la faune, de la flore commençait à m'aider aussi à comprendre l'autre et à rentrer dans cette altérité. C'est bien justement ce chemin-là qu'il est important de faire pour se rapproprier en fait de manière horizontale, comme je le disais, ce, ce rapport au vivant. Euh, mais il faut faire cet effort. Et il ne s'agit pas juste de sortir une application ou un guide pour dire je connais le nom de cette plante pour se dire ça y est, je me suis reconnecté ou voilà, c'est important de le faire, mais il faut comprendre le fonctionnement, le mode de vie, la. Le, le, le fonctionnement de l'écosystème. Et ça, c'était important pour moi d'arriver à le faire. Mais... Donc
2: Bonjour. vous êtes allé vous balader la nuit dans la forêt <rire> La nuit, je l'ai fait, ouais. j'ai bivouaqué dehors. Euh, c'est la...
1: pas vous qui avez peur des oiseaux, un peu Camille parce que non euh, moi, pas peur,
2: des peur des oiseaux, oiseaux. j'en ai bagué la semaine dernière. Ah qui, oui, c'est ça, oui,
1: je me souviens de l'émission sur les, sur les vautours. <rire> non, moi j'ai peur
2: des punaises surtout, mais Vincent Bretagnale. <rire> avec
1: Vincent Bretagnale quand même. <rire> non, vous vous des, avez des peurs, vous, ou pas
2: becs.
3: Euh, non, j'ai pas des, des peurs, mais j'ai quand même souvenir de... J'ai été visiter plusieurs parcs en Afrique il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années, à pied. À l'époque, c'était n'était pas interdit. Aujourd'hui, ça l'est. Et de m'être retrouvé à un peu moins de 100 mètres d'un lion en étant à pied, ou à 20 ou 30 mètres des éléphants, ça, ça fait ouais. frissonner. Je ne dirais pas que ça fait peur, mais ça fait frissonner. Quoi. Un oui.
1: petit frisson, bah dites Mais j'aurais <rire> plus qu'un frisson de place. Hein.
3: <rire> Camille, les auditeurs nous
1: écrivent nombreux. Oui,
2: Sophie nous écrit « Entre Aix et Marseille, j'ai la chance d'avoir abondance de mésanges, de char. Chardons donnerait et autres, réveillés chaque matin par le chant des oiseaux. Ils ont eu tout l'hiver graines, boules de graisse bio et eau à disposition. Tout n'est donc pas perdu. Alors, question Vincent Bretagnol, ça veut dire effectivement qu'il en reste et heureusement. Juste, j'y pense, est-ce que c'est bien de nourrir les oiseaux Il y a un petit débat là-dessus, je crois.
3: Oui, il y a un débat parce que, en fait, euh, bon, enfin, Trop nourrir les oiseaux en hiver, c'est pas du tout bon, il euh, faut s'arrêter à temps. Euh, les oiseaux, notamment dans nos latitudes, changent de, de régime alimentaire et de métabolisme entre l'hiver et l'été. Par exemple, dans les plaines agricoles, les oiseaux sont granivores en hiver et sont insectivores en été ils nourrissent leurs poussins, ils se nourrissent pour fabriquer les œufs avec des insectes parce que c'est beaucoup plus énergétique. Par contre, comme il y a plus d'insectes en hiver, ils basculent sur un autre régime alimentaire, ce qui entraîne des changements métaboliques. Et donc trop nourrir les oiseaux, donner des graisses au printemps, c'est pas forcément bon, donc faut faire attention à ça.
2: Et tant qu'on est dans les questions pratiques, je vous dis ça parce que j'ai vu pas plus tard qu'hier matin un de mes voisins donc à Paris, enfin devant un immeuble, un professionnel en train de tondre, enfin je sais pas comment on dit, de couper la haie avec une tronçonneuse là, je, je sais pas Comment ça s'appelle mmh. Ça, c'est En ce moment, normalement, faut pas toucher aux haies. Hein, ben non, parce, parce que, que les oiseaux
3: nichent beaucoup ben oui. dans les haies, et notamment les... Mais comment et les des professionnels
2: un peu paysagistes peuvent faire ça, à Paris ben, ben, en l'occurrence ben, Par que méconnaissance,
3: être... c'est souvent le, le problème numéro un, c'est la, la méconnaissance. Donc euh, voilà, on, on, par déconnexion de la nature, on oublie que les oiseaux nichent dans les arbres, on dénie au bout des branches, et quand on... on moi non plus, je ne connais pas non. le nom de l'appareil parce que je taille jamais les haies. Mmh. Euh, bah, quand on taille les haies, on élimine non seulement les oiseaux, mais aussi les insectes.
2: Donc, tu as aux haies, là, jusqu'à juillet Non, en gros. au
3: printemps, non. Faut, de manière générale, il faut arrêter de tondre les pousses sans arrêt parce qu'on élimine les fleurs, donc mmh. les insectes. Voilà, voilà. c'est tout ça qu'il faudrait apprendre C'est laisser une part de nature dans son environnement.
1: Anne-Sophie Novel, vous avez aussi rencontré des familles qui ont décidé de franchir le pas et de changer de vie. Alors ça peut prendre des formes assez différentes comme on peut le voir, des vies en collectif certaines qui s'affranchissent vraiment de la société de consommation pour adopter croissance, décroissance et sobriété minimiser l'impact sur l'environnement Quel est le profil de, de, de ces personnes Est-ce qu'il y a quelque chose de, de très commun ou, Au contraire, il y a une diversité de... Il
0: y a une grande diversité mais euh, voilà, c'est l'an dernier j'ai fait tout un tour de France des écolieux avec d'autres journalistes et euh, je me suis retrouvée dans un écolieu. Euh, à côté de Montpellier où en effet euh, j'ai rencontré d'anciens médecins d'anciens ingénieurs en aéronautique qui ont tout lâché, qui ont vendu leur maison des architectes aussi euh, qui ont euh, voilà, qui sont séparés de tous leurs biens pour s'installer avec leurs enfants euh, ils, en avaient, Lure, ils avaient les moyens en... du coup Bah oui, ils ont un peu d'économie devant eux mais euh, je trouvais que c'était assez... voilà, un parcours de vie où justement on, on désencombre de tout, mm -hmm. je sais pas si c'est une solution mais euh, leur rapport à la décroissance je l'avais jamais senti pareil de, de cette manière-là. On en parle beaucoup, mais là, j'étais vraiment avec des personnes qui le vivent au quotidien.
1: Vous avez été convaincue par ces personnes ou pas sincèrement
0: oh, J'ai été assez bousculée. Alors, notre métier ouais. de journaliste n'est pas fait pour rester tranquille, donc ça m'a fait me poser plein de questions. Et c'est ce que je dis dans le livre, d'ailleurs. À un moment, est-ce qu'ils ne sont pas sur le juste chemin Et puis, j'ai été euh, échangée avec pas mal de monde à ce sujet. J'ai échangé notamment avec des personnes qui accompagnent ces collectifs en Belgique Ils disaient mais ce n'est pas non plus la solution. On ne va pas tous aller comme ça s'installer dans la nature. Donc euh, voilà, c'est complexe. Est-ce ces qu'il faut se
1: mettre à l'écart pour euh, retrouver l'essentiel C'est un peu la question. Quoi, pas, hein Exactement. C est, c est, ouais.
0: Certains vont le faire mais on ne va pas tous pouvoir le faire et puis on ne va pas laisser les villes inhabitées. Il y a beaucoup de choses à faire aussi en ville. Donc, euh, et, et, et heureusement, les municipalités commencent à s'en emparer. Mais on parlait des tout à l'heure. Moi, j'interpelle mon maire en ce moment. Ils ont coupé une haie il y a une semaine. Je leur ai dit mais là, on est en pleine période Unification et j'apprends qu'on a coupé cette haie de 10 mètres de long sur 3 mètres de haut pour mettre un abri à vélo. Et donc, euh, parfois, les enjeux climatiques dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui sont une victoire parce que les gens commencent à comprendre qu'il y a quelque chose à faire, bah, prennent le pas Super sur ces constant. considérations de vivant. Mmh. Donc, moi, ça, ça me fait mais euh, disjoncter, hein, pour le dire honnêtement, parce que je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus Pourquoi est-ce que c'est pas mieux compris Et, et l'urbanisation galopante à laquelle j'assiste aussi dans, dans les environs à côté de chez moi, je, je me dis, c'est plus possible de concevoir ça. On a des plans qui disent, voilà, il faut atteindre une artificiali artificialisation net zéro, d'ici 2050. Mais je ne vois pas comment on va,
2: on va rentrer dans les clous. Donc euh, voilà, il faut que tout le monde se mobilise aussi euh, à, ce, à ce niveau. William nous écrit, ma vie en yourte, en lisière d'un bois, et mon travail d'animateur nature me connecte beaucoup. Ouais, bah, <rire> tu m'étonnes, William. Vincent Bretagnol, euh, vous travaillez pas mal avec les agriculteurs, et vous parliez tout à l'heure de la nécessaire préparation. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, les agriculteurs, le monde agricole, est prêt à, à faire une, une vraie transition et un vrai changement de système
3: alors, je vais parler du monde agricole que je connais un petit ouais. peu. Là, sur notre zone atelier, il y a 450 exploitations agricoles, à peu près. Euh, je pense que le monde agricole s'interroge énormément aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'il soit prêt à la transition agroécologique, en tout cas massivement, mais il s'interroge euh, du point de vue du climat, des sécheresses, de la problématique de l'eau. Ils savent plus trop quoi cultiver, parce que d'une année à l'autre, les épisodes de pluie euh, qui sont indispensables au, au lever des semences sont pas au même moment. Donc, euh, voilà, ils ratent des semis en massivement, ils sont obligés de ressemer, enfin bref, ils sont dans l'interrogation totale, et ils le sont d'autant plus que, économiquement, ça devient un petit peu n'importe quoi, le, le cours des céréales, du colza, du tournesol se sont envolés de manière spectaculaire, l'azote aussi, l'azote mmh. de synthèse, son prix a été multiplié par 4 en l'espace de 2 ans, enfin, c'est absolument considérable, donc je, je pense qu'ils sont en perte de repère à peu près complète. Et raison de plus pour s'embarquer dans la transition agroécologique, ce qui peut paraître paradoxal parce que la nature est plus imprévisible que l'agrochimie, mais elle est plus résiliente. Euh, donc euh, la solution de facilité c'est l'agrochimie parce qu'on n'est pas sûr d'avoir de l'eau, on n'est pas sûr si on aura des insectes ou pas, mais c'est n'est pas du tout résilient alors que l'agroécologie l'est beaucoup plus.
2: Le béton va bientôt couler et c'est irréversible. Là, l'idée, c'est vraiment d'alerter. C'est d'alerter euh... et d'envoyer un message qui est clair, c'est qu'on ne les lâchera pas. Ils trouveront toujours des gens sur leur route pour arrêter ce désastre.
3: Là, l'idée, c'est d'alerter l'opinion, de montrer que... On est prêt à s'engager physiquement et de faire en sorte que oui, économiquement ça ne tourne pas en fait. On n'en peut plus de cette urbanisation délirante et puis c'est encore à chaque fois prendre bouffer de la biodiversité. Alors que tout nous dit que on va avoir une catastrophe climatique et qu'il faut arrêter de faire ça, eux ils continuent pour une piscine olympique qui n'a aucun sens. Il faut se radicaliser, les gens d'ici
1: ils ont besoin de respirer. Les défenseurs des jardins d'Aubervilliers, ça c'était en février 2020, une vidéo du Parisien. Depuis, euh, les travaux ont été stoppés par la décision de justice. Et vous en parlez justement de ces lutins, oui. Anne-Sophie Novelle, parce qu'elles prennent de l'ampleur aussi. Elles
0: prennent de l'ampleur, hein. et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas forcément des personnes qui étaient convaincues par les questions écologiques, mais qui voient euh, qu'à côté de chez eux ou aux alentours, on est en train de tout détruire. Et d'ailleurs, la Convention citoyenne pour le climat, euh, euh, les 150 citoyens qui s'étaient réunis, avaient mis parmi ces mesures euh, l'envie d'arrêter de mettre mettre des, des, des entrepôts Amazon ou d'urbaniser comme ça à outrance. Donc c'est très important d'insister là-dessus. Pour moi, c est, c est, ces grands projets urbanistiques et les promoteurs on, on sont vraiment loin de comprendre tous les enjeux auxquels on, est, on fait face, en fait.
2: Message de Joël, vos émissions sont super, mais à force de dénoncer notre <rire> modèle sociétal, elles véhiculent peut-être une angoisse chez vos auditeurs, qui sont pourtant des personnes soucieuses de l'environnement, à cause du fait qu'il n'y a pas de solution à porter, on se retrouve de plus en plus démunis Est-ce qu'on peut essayer de rassurer Joël Vincent Bretagnol
3: oui, parce que les solutions, comme je le disais tout à l'heure, elles sont là, en fait. Alors, il y a des solutions à titre individuel. Euh, C'est Très facile de, de manger différemment, de manger local. Contrairement à ce qu'on entend souvent, c'est pas plus cher. En tout cas, en milieu rural, c'est même plutôt moins cher. On nous dit tout le temps que le bio, c'est n'est pas accessible à tout le monde. C'est sans doute vrai à Paris, mais c'est une question d'offre et de demande. En milieu rural, la nourriture locale est moins chère que la nourriture en supermarché. C'est facile d'entretenir son jardin de manière vertueuse quand on en a un. Ou d'avoir sur son balcon, si on en a un, ou sur sa fenêtre des plantes. Donc ouais. voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Ceci dit, c'est limité. On sait très bien que par rapport aux enjeux climatiques, les efforts individuels, ça euh, ouais. résoudra 20% du problème.
1: En tout cas, on évite cet auditeur à réécouter nos émissions de la drôme la semaine dernière, parce qu'on a vraiment vu euh, de nos yeux vus des solutions qui existent dans le domaine de l'agroécologie et aussi la résilience de la nature, parce qu'il y a des mmh. choses qui peuvent se passer sur des échelles de temps finalement assez courtes. Très et ça, vrai. ça nous a beaucoup donné d'espoir aussi. Hein. On termine avec les oiseaux, Camille. Oui,
2: euh, Nina. Alors Dominique nous dit qu'elle vit en, en Lozère, euh, qu'il vit en Lozère et qu'il est toujours heureux d'entendre les chants du, du rouge que des Martinets ou du petit duc. Et Nina nous dit. J'entends des oiseaux chez moi, mais comment savoir à qui appartiennent tous ces gazouillis Alors, on va en faire entendre un, peut-être, Vincent Bretagnol
3: Ça, c'est un rossignol, apparemment. Voilà. C'est un oiseau qui a été très étudié parce qu'il a un chant absolument euh, prodigieux, euh, qui a inspiré d'ailleurs euh, un certain nombre de musiciens, et qui en plus est très riche et très diversifié.
1: On peut prendre des cours de, ch mmh. de chant d'oiseaux pour les reconnaître.
3: Alors il y a des, des applications ouais, qui, qui existent, qui existent pour reconnaître les ouais. chants d'oiseaux.
1: Merci beaucoup à tous les deux, merci Anne-Sophie Novelle. Votre merci. enquête sauvage vient de paraître à la salamandre avec le colibri. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui.
0: La Terre au carré est un podcast France Inter.